0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Name ist Olaf Häuser und während unserer Winterpause präsentiere ich Ihnen unsere Best-of-Folgen des Jahres 2022. Natürlich hat Russlands Angriff auf die Ukraine dieses Jahr geprägt wie kein anderes Thema. Und er hat auch diesen Podcast transformiert. Denn mit Kriegsbeginn haben wir monatelang nicht eine, sondern drei Folgen pro Woche gesendet. Themen boten sich leider genügend viel seltener waren die Momente, in denen ich mit Kolleginnen und Kollegen sprechen konnte, die in diesen ersten Kriegswochen tatsächlich in der Ukraine waren. Einer dieser Kollegen ist Christoph Reuter und in dieser Folge erzählt er von seinem ersten Besuch in der Ukraine überhaupt, der mitten im Krieg stattfand. Diese Episode erschien am 21. März 2022 und trägt den Titel »Mit dem Kleinwagen an die Front«. Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Es ist Montag, der 21. März 2022. Der 26. Tag in Putins Krieg. Als Journalist will man ja grundsätzlich immer alles wissen und möglichst aus erster Hand erfahren. Aber dazu gehört in Lagen wie diesen auch, dass man sich selbst ein Bild machen muss. Von vor Ort, wie es bei vielen Themen lapidar heißt. In diesem Fall ist dieser Ort Kharkiv, Mariupol, Odessa, Lviv oder Wienica. Oder Kiew, die Hauptstadt der Ukraine. Und vor Ort bedeutet im Krieg, unter Beschuss und lebensgefährlich. Für eine solche Berichterstattung gibt es auch im Journalismus Spezialisten, die es verstehen, in Kriegsgebieten zu recherchieren. Und zu ihnen gehört mein Kollege Christoph Reuter, der in den vergangenen Jahren für den Spiegel vor allem von den Krisenherden des Nahen und Fernen Ostens und Nordafrikas berichtet hat. Aus Libyen, Afghanistan, dem Libanon, Syrien und dem Irak. Schon seit 2010 habe ich die Ehre, seine Berichte in Video- oder Audioform für das digitale Heft oder die Webseite bearbeiten zu können. Und es kommt mir ein wenig so vor, als seien wir hier in Hamburg das andere Ende der Kriegsberichterstattung. Die Etappe, wenn man so will. Ebenso wichtig für die Veröffentlichung, aber weit weniger gefährlich. In dieser Folge unterbrechen wir Christophs Erzählungen immer wieder mit Ausschnitten aus den Berichten unserer Videokolleginnen und Kollegen, um zeitliche Bezüge herzustellen. Am vergangenen Freitagmittag bot sich mir die Gelegenheit, in Ruhe mit Christoph zu sprechen, denn im Zuge der Rotation unserer Reporterinnen und Reporter konnte er ein paar freie Tage in Deutschland verbringen. Ich habe ihn gebeten, seine Erlebnisse in seinen ersten beiden Wochen in der Ukraine zu erzählen
1: und dabei ganz vorn anzufangen seinem Weg in den Krieg. Das war, ähm, ich habe das Datum jetzt nicht mehr genau im Kopf, an einem der allerletzten Februartage. Wir hatten in dieser kuriosen Reisegemeinschaft, die Fotografin nimmt den alten VW Golf mit, den sie mal von der Oma geschenkt bekommen hat. Wir laden noch die ukrainische Fotografin aus Berlin dazu die dann übersetzen wird und noch eine Kollegin, die ähm, aus Kabul zu uns gestoßen ist, haben in Ostpolen äh, im tiefsten Schnee noch eine Nacht auf einer Pferdefarm verbracht und sind dann eben zum Grenzübergang, äh, der zu, nach Lviv, nach Lemberg führt, gefahren und kamen überraschend schnell rüber, weil äh, Richtung Ukraine war war noch fast kein Verkehr. Äh, an der Grenze war einfach Chaos, äh, ganz anders als zwei Wochen später. Und äh, dann sind wir rüber und trafen zwei, drei Hilfstransporte. Einer schon gefüllt mit Tierfutter und Fressnäpfen. Die, also die Tierfreunde waren mit am schnellsten. Und sind dann über fast eine Stunde an einer knapp 30 Kilometer langen Schlange von Autos vorbeigefahren, die raus wollten aus der Ukraine. Bericht vom 25. Februar Kiew, eine europäische Hauptstadt mit gut 2,8
0: Millionen Einwohnern, steht unter Beschuss. Es mehren sich die Berichte, dass russische Bodentruppen nur einen Tag nach Beginn der Invasion bereits die nördlichen Stadtteile von Kiew erreicht haben. Dort haben offenbar Gefechte mit der ukrainischen Armee begonnen. Hattet ihr direkt vor, nach Kiew zu kommen oder habt ihr vorher andere Stationen gemacht?
1: Wir wussten nicht, wohin. Also klar, Kiew war Ziel, äh, wobei wir anfangs äh, davon ausgingen, weil das waren die Informationen, die wir bekamen. Kiew wird wahrscheinlich eingeschlossen in den nächsten drei Tagen, vier Tagen. Panisch verließen CNN, BBC... Uh, New York Times, die Stadt, weil sie eben nicht eingeschlossen werden wollten und wir überlegten uns, okay, selbst wenn wir bis Kiew kommen, wollen wir dann dort da bis Mai, Juni bleiben und sind erstmal in Lviv geblieben, diese erste große, wunderschöne Stadt ganz im Westen, haben versucht uns zu akkreditieren, das war dann der der Running Gag, dass es unfassbar bürokratisch ist, sich beim ukrainischen Verteidigungsministerium zu akkreditieren als Journalist. Das hat gedauert bis zur Ausreise und haben in Lviv über kurioserweise die Instagram-Kontakte der Kollegin, die aus Kabul mitgekommen war, einen Schaufensterdekorateur aus Kiew getroffen der sagte ich bringe einen konvoi nach kiew und wir haben eine eskorte wir haben polizei die vor uns wegfährt insofern kommen wir schnell durch die checkpoints und kennen den weg wollt ihr diesen konvoi begleiten wir hatten ein auto dabei wir hatten benzin und wir fanden das ist der das ist der beste weg sicher in die stadt zu kommen und dann haben wir äh, einmal geguckt oder ich habe geschaut, was, was hat dieser Reisebus, das war ein Reisebus und zwei kleine Vans, zwei Lieferwagen, was hat er eigentlich geladen und dann waren das lauter Kartons, auf denen stand Einsatzhelm Alk Punkt, Bundeswehr, Zentralverwaltung und dann merkten wir, wir begleiten die die Helme, die Bundeswehrhelme nach Kiew Nein. und das haben wir dann zwei Tage lang getan und die Ukrainer sagten, wir wollen, dass ihr das dokumentiert, dass Deutschland sehen kann, selbst diese Helme, auf die wir einen Monat gewartet haben, selbst diese Helme werden wir unter Einsatz aller Kräfte, wir werden sie bis nach Kiew bringen und das war dann die Fahrt nach Kiew.
0: Das war aber ein Zufall, oder? Dass, dass ihr mit diesen Helmen gereist seid, die so so sehr im Gespräch waren, oder?
1: Äh, Reporter Gold, das war äh, Glück. Und es gab dann hinter der Debatte dürft ihr hättet ihr das verraten dürfen, dass die Sachen in einem Reisebus transportiert werden. Aber die Ukrainer hatten kein Problem damit und alles, also jeder Reisebus und davon sind zu jedem Moment Hunderte unterwegs in der Ukraine, jeder Reisebus zur Grenze bringt er Menschen ins Land rein, bringt er äh, Mehl, Trinkwasser, Medikamente, Helme, was auch immer. Keine Panzerfäuste, die kommen anders, aber alles, was ins Land gebracht werden muss, wird auch mit Bussen gebracht, wird mit LKWs gebracht. Alles, was fahren kann, transportiert Menschen raus und Sachen rein. Aber dass wir die Helme begleiten, war natürlich äh, ziemlich kurios. Allerdings,
0: ich muss gleich noch mal auf zwei Sachen eingehen. Das erste ist, du hast gerade erzählt, dass CNN, BBC alle Reporter, Reporterinnen aus Kiew rausgeholt hat. Ihr fahrt dorthin und kriegt das ja auch mit. Das ist bestimmt eine bewusste Entscheidung gewesen, sonst würde ich dich, glaube ich, schlecht kennen. Aber was, was geht da in
1: einem vor, wenn man sich solche Entscheidungen auferlegt. Äh, in dem Moment äh, einfach die das ganz das ganz nüchterne Funktionieren, wo so kleine Dinge, die aber entscheidend sind, wo kriegen wir jetzt SIM-Karten für alle her äh, und gut haben, Welcher Laden hat noch offen, dass wir mit Leuten, die wir kennen in Kiew telefonieren können, dass wir erreichbar sind, alle vier, nicht nur die äh, ukrainische Fotografin, die zum Glück eben aus Kiew stammt und all ihre Kontakte angerufen hat, um zu wissen, was passiert äh, in den Zugangsstraßen, was passiert südlich von Kiew, was ist da los, rücken die wirklich weiter vor, weil wir wären letzten Endes nicht in die Stadt mit reingefahren, wenn wirklich klar gewesen wäre, wir müssen davon ausgehen, dass wir dann dort eingeschlossen sind. Das ist etwas, ähm, vielleicht hätte ich das in anderen Städten, in anderen Ländern gemacht, aber das, man weiß ja bis heute nicht, was wird die russische Militärführung im Zweifelsfall tun, wenn sie das Gefühl hat, alles geht schief, das das ist die Risikoabwägung, das hätte ich nicht gemacht. Und wir hatten natürlich, was extrem wertvoll war, wir hatten die Eskorte dabei. Wir hatten die ukrainische Polizei, die natürlich die ganze Zeit im Fundkontakt steht mit allen Lagezentren. Und zum Beispiel am Tag, wir sind zwei Tage unterwegs gewesen, am Tag zwei von Chitomir in einem endlosen Zickzack-Parcours nach Kiew rein uns immer gesagt hat, nee, fahrt auf diese Dorfstraße, nehmt diesen Weg, fahrt da lang. An den Checkpoints wussten meistens äh, alle Bescheid, die einfach genau wussten, was geht und was geht nicht. Insofern darüber nachzudenken, was mache ich jetzt eigentlich und äh, fühlt sich das jetzt beängstigend an oder nicht, ähm, äh, dafür war eigentlich, oder das das spielte keine Rolle, sondern es ging darum, können wir so gut wie möglich klären, wie ist die Lage, kommen wir wieder raus, wenn wir reinkommen, ist Kiew noch offen genug, dass wir dort eine Weile bleiben können. Und dann stellte sich heraus, es ist offen und es bleibt
0: offen. Und das meintest du auch zu Anfang, als du gesagt hast, in anderen Kriegen hättest du eine andere Überlegung getroffen, richtig?
1: Ja. Also das mag komisch klingen, aber es gab Kriege wie für lange Zeit oder für was heißt für lange Zeit für ein Jahr, bevor äh, Giftgas eingesetzt wurde in in Syrien in Homs in in Aleppo, ähm, wo man das Gefühl hatte, man ist in so eine Art Reenactment des Zweiten Weltkriegs gelandet. Da treten alte russische Panzer an gegen Rebellen mit Ebenfalls relativ alten Panzerfäusten meistens und es ist ein, ein halbwegs berechenbares Geschehen. Man weiß, wenn ich drei Kilometer weg bin von der Front äh, ist es relativ sicher. Äh, man es passiert nichts was völlig Unerwartetes. Während äh, jetzt in der Ukraine hat Putin, hat das russische Militär ja sein gesamtes Arsenal. Von gigantischen äh, Thermobactic vakuumbomben äh, hat chemische Waffen, bei denen man sich nicht sicher sein kann, ob die nicht vielleicht doch eingesetzt werden, kann einfach an normaler Munition so viel auf Städte regnen lassen, dass sie aussehen wie Mariupol, das nach drei Wochen aussieht wie Homs nach äh, zwei Jahren, kann einfach ein, eine enorme Zerstörung entfachen und äh, kann sein, dass das nicht passiert, aber man möchte ja eben nicht dort sein, wenn er plötzlich es eskalieren lässt. Und das wäre der Grund. Es ist ein, wenn man Krieger vergleicht, dies ist ein viel unberechenbarerer und damit gefährlicherer Krieg als eine, wo man die überschaubaren Stärken beider Seiten kennt. Bericht vom 26. Februar ein türkisches Kamerateam filmt einen Luftangriff auf Irpin, eine Kleinstadt bei Kiew. Eigentlich
0: leben in Irpin 60.000 Einwohner. Der Ort liegt westlich, gerade außerhalb des Kiewer Stadtgebiets. Fallen dir noch weitere Unterschiede zu anderen Konflikten auf, die du erlebt hast, aus denen du berichtet hast?
1: Ähm, naja, ich äh, habe da spezialisiert auf Nahost, ähm, natürlich eher die, äh, die Konflikte in, in Libyen, im Südlibanon, äh, im Irak, in Syrien begleitet. Und das ist, abgesehen von ganz wenigen Einsätzen im ehemaligen Jugoslawien, damals das ist das erste Mal, dass ich mit dem Kleinwagen an die Front fahren kann. Und das ist schon eine ziemlich komische Erfahrung, dass man in Deutschland äh, oder in Polen losfährt und zwei Tage später äh, steht man äh, an der Front, hört Small Arms Fire, hört Kalaschnikows, hört Artillerie, fährt neben äh, einem Grat-Raketenwerfer der Ukrainer vorbei und hat wieder das Gefühl, ich bin, das hat immer sowas von, ich bin in einem Film gelandet dass äh, mit im Prinzip ähnlichen Waffen wie im Zweiten Weltkrieg, das war zumindest der Stand Kiew von vor zehn Tagen, zwei Wochen, geschossen wird, und man ist da mit dem Auto hingefahren. Wie nah das an uns ran gerückt ist, das wird einem klar, wenn man sich anschaut, okay, ich setze mich ins Auto und fahre zur Front.
0: Wow. Ähm, gibt es Sachen, auf die du achtest? oder auf die ihr achtet als Berichterstatter vor Ort, um die Gefahr zu minimieren?
1: Oh, ganz, ganz viele. Das würde äh, das würde wahrscheinlich den Rahmen etwas sprengen. Äh, nein, es sind ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge, die, äh, die man beachten sollte. Erstmal natürlich vorher versuchen mit den lokalen Verteidigern äh, zu klären, okay, was haben die bislang eingesetzt, ähm, was hat sich verändert und dann für unsere Bewegung in einem in Irpin zum Beispiel in diesem Vorort westlich von Kiew dort mit denen, die uns vom Bürgermeister Schrägstrich jetzt Lokalkommandeur mitgegeben wurden, äh, mit den Leuten zu klären, welche kleine Gasse liegt im Blickwinkel und damit im Schusswinkel. Von Scharfschützen. Haben die Russen überhaupt Scharfschützen bislang eingesetzt? Wie haben sie reagiert, wenn Fußgänger vorbeikommen? Wie haben sie auf Autos reagiert? Wenn wir da lang gehen, können die uns sehen. Diese kleinen Dinge, die aber überlebenswichtig sein können, wie man gemerkt hat, allein daran, dass in und um Irpin drei Kollegen und Kolleginnen ums Leben gekommen sind innerhalb einer Woche,
0: Fox News has confirmed that one of its video journalists, Pierre Achevsky, died yesterday while covering the war in Ukraine. The network says that he was uh, with a, another Fox journalist, Benjamin Hall, when they came under attack, but Ukrainian officials say that a local journalist, Alexandra Korshenova, was also killed in
1: that same attack. Dass man wirklich für jede sozusagen für jede, für jede Änderung, dass man sichtbar ist. Also man kann an fünf Häusern vorbeiläufen, solange man im Schatten dieser Häuser ist. Aber wenn man dann an eine Straßeneinmündung kommt, muss man wissen, wer kann uns sehen. Und wenn uns die anderen sehen können, wie haben sie bislang reagiert, wenn sie Leute sehen. Und ist es besser, wenn wir einen Helm aufhaben oder ist es besser, wenn wir keinen Helm aufhaben. Die, die schlusssichere Weste zum Beispiel haben wir unter der Jacke immer getragen, weil es äh, ja auch die Lage eher gefährden kann, wenn man sieht, dass wir eine Weste anhaben, weil wir dann für Kombatanten gehalten werden, was wir nicht sind. Äh, insofern äh, sind wir geschützt, aber nicht so ostentativ sichtbar. Wir haben auch, wir haben auf dem Helm haben wir TV draufstehen oder Press, aber wir würden das nicht äh, groß hinten auf der Jacke tragen wollen, weil man sich nicht sicher sein kann, ob wir da nicht gerade erst Ziel sind. Und, 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 und. also das setzt sich äh, fort, je nachdem, was für eine Situation das ist, wenn wir davon ausgehen müssen, hier ist was vermint worden oder davon ausgehen müssen, äh, irgendeine unerwartete Milizkraft, was jetzt in der Ukraine nicht der Fall ist, könnte, könnte angreifen, zu schauen, wer ist auf der Straße unterwegs. Ganz, ganz viele Dinge, die man so en passant immer klären sollte äh, vor jedem Schritt, den man unternimmt. Wir wollen hier wieder zurückkommen.
0: Ganz, kurze, ganz kurz eingehakt zum zum Thema der Sichtbarkeit als Journalist. Das passt ja zu der Erzählung von dir, zur Akkreditierung. Denn ich stelle mir das so vor, dass du natürlich für die, für die Aggressoren nicht unbedingt so sichtbar sein möchtest. Auch nicht als geschützter Mensch, wie du es gerade erzählt hast. Für die Verteidiger allerdings ist es vielleicht aber schon ganz praktisch, dass sie dich als Journalisten identifizieren, oder? Wie, wie geht
1: Absolut. Absolut, nein, nein. Wir haben wir haben in Lviv beim äh, sehr netten Pressezentrum mit Espresso-Bar und WiFi äh, gesagt äh, gut, können wir uns hier für das ganze Land akkreditieren, nicht nur für Lviv. Und die sagten: Nein, nein, das müssen Sie an diese E-Mail schicken des Verteidigungsministeriums. Und äh, klar, haben wir sofort gemacht: äh, Foto, Foto vom Presseausweis, Foto vom Pass, alle Angaben, noch ein Brief vom Spiegel, to whom it may concern, dass wir als Berichterstatter äh, in der Ukraine unterwegs sind. Und dann geschah nichts. Und dann haben wir weiter. Über alle möglichen Kontakte versucht rauszukriegen, wen muss man anrufen, dass wir diese Akkreditierung bekommen. Ist es vielleicht verloren gegangen? Und wenn wir dann mal jemanden am Telefon hatten, war die Maximalauskunft, wait! Oder sie sagten, aber wir haben den Spiegel doch schon akkreditiert. Und wir sagten, na, aber das war das Team, was in Lviv sitzt. Wir sind das Team, das nach Kiew geht. Und wir haben noch ein Team, das in Odessa sitzt. Wir haben mehrere dann ging es hin und her, dann kam die Ansage, ja, aber sie haben ihre Angaben als PDF geschickt, wir brauchen sie aber als Word-Dokument, sonst können wir das nicht weiterverarbeiten. Und man denkt sich, Jungs, ihr seid doch im Krieg. Es hat letzten Endes die Vermittlung einer Parlamentarierin gebraucht, die wir im Keller des Kinderkrankenhauses getroffen haben, die dort in vollem Tarnfleck stand und ich dachte, sie ist eine der Wächter, aber in Wirklichkeit war sie eine Abgeordnete, die die Evakuierung der Kinder sich anschauen wollte und die sagte, ja, ich habe einen Kontakt ins Verteidigungsministerium, gib mir noch mal eure Namen, eure E-Mail, eure ukrainischen Telefonnummern und dann versuche ich das zu regeln, auch für alle anderen weil man mitbekam, aus irgendwelchen Gründen ist eine Abteilung des ukrainischen Verteidigungsministeriums überfordert mit der Akkreditierung der wenigen Dutzend ausländischen Journalisten, die zu diesem Zeitpunkt in Kiew und in der Ukraine waren. Und dann, als wir auf dem Weg nach draußen waren, nach zwölf Tagen äh, südlich von Kiew, in diesen wunderschönen, dieser wunderschönen Hügellandschaft, dann machte es bing, 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 bing Bing und dann kamen unsere Akkreditierungen. Jetzt habe ich eine, immerhin, für die nächste Fahrt. Bericht vom 14. März. Kiew gleicht seit Tagen einer Festung, die sich für einen Großangriff russischer Truppen oder auf eine Belagerung bereit macht oder für beides. Von der Stadtverwaltung Kiew hieß es, man habe Lebensmittelreserven für zwei Wochen angelegt, für die zwei Millionen Menschen, die noch nicht aus der Hauptstadt geflohen sind. In den Orten rund um Kiew liefen die Evakuierungen am Montag weiter. Ich fand
0: in deinem letzten Bericht bemerkenswert, dass du beschrieben hast, dass Kiew als Stadt weiterhin funktioniert, als Stadt. Wie schaffen es die Menschen, die im Grunde ja die Hauptstadt verteidigen, auch noch solche Sachen wie Verwaltung, hast du gerade angesprochen, am Laufen zu halten?
1: Ja, die sind, was einfach wunderschön zu beobachten war, die Bewohnerschaft von Kiew, wie auch in allen anderen Orten, die wir besucht haben, jeder ist bemüht, das Ding am Laufen zu halten. Wer sozusagen nicht keinen Job mehr hat, weil seine Firma nichts mehr produziert, der hilft bei der Essensausgabe, der hilft in der Logistik. Wir haben eine Immobilienmaklerin getroffen, die holte frische Piroggi ab in einer Schulküche, wo andere Freiwillige 18 Stunden am Tag Piroggen und Brot gebacken haben und brachte es, an mehrere Posten direkt am Stadtrand von Kiew nahm auf dem Rückweg eine Immobilienmaklerin, wie gesagt, nahm auf dem Rückweg äh, Waffen und Sprengstoff mit, die sie an einen anderen Frontabschnitt bringen sollte, fuhr dann wieder in die Stadt, um Piroggen abzuholen. Jeder tut oder ganz viele tun, was sie können. Äh, die Müllabfuhr. Was ja nicht ohne Gefahr ist in einer Stadt, wo man zumindest rechnen muss, dass auch die Innenbezirke irgendwann bombardiert werden. Die Müllabfuhr ist unterwegs und holt ab. Äh, die Tankstellen, selbst die Tankstellen wurden wieder zu unserem großen Erstaunen versorgt äh, an den letzten Tagen. Erst waren die geschlossen und dann haben sich wieder Treibstoff, Benzinlaster also wirklich rollende Bomben in die Stadt getraut, um die Tankstellen zu versorgen. Die Spitzen der Stadtverwaltung sind, glaube ich, im Wesentlichen ausquartiert. Also wir haben den, den Vize von Klitschko und andere Leute immer in irgendwelchen oder vor anderen Gebäuden getroffen, um einfach zu vermeiden, dass sie allzu leicht bombardiert werden können. Aber in Toto Grosso, muss man sagen, die Stadt und alles Funktioniert weiterhin für natürlich ungefähr nur noch die Hälfte der Bewohner. Kiew ist eine sehr, sehr leere Stadt.
0: Stelle ich mir als sehr seltsame Atmosphäre vor. Denn, also wenn ich richtig gelesen habe bei dir, ist das Stadtzentrum von Kiew bisher
1: noch nicht so intensiv bombardiert worden, richtig? Ja, es ist so gut wie noch gar nicht bombardiert worden. Also es hat in den ersten Tagen äh, den Fernsehturm getroffen. Das wirkt so ein bisschen wie... Rache für die Bombardierung von Belgrad vor 25 Jahren, weil dort traf es auch den Fernsehturm. Aber ansonsten sind Häuserblocks in den nördlichen Vororten, in Obolon, äh, also Richtung Irpin, Richtung Norden, Nordwesten getroffen worden. Aber das alte eigentliche Zentrum, äh, nee, da sind vielleicht ein, zwei äh, Raketen oder äh, müssten eigentlich Raketen sein, niedergegangen, aber man merkt, äh, man merkt nichts. Also es ist fast menschenleer, es sind sehr, sehr wenige im Zentrum, vor allen Dingen unterwegs, weil man ist auch nicht unterwegs, wenn man nicht unterwegs sein muss. Man flaniert nicht jetzt durch die Parks. Die größten Spuren von Verwüstung, die man im Zentrum sieht, sind Autofracks, weil Leute offensichtlich gerade in den ersten Tagen in, in Panik geraten sind oder die Checkpoints in Panik gerieten und dachten, das ist ein russischer Diversant und haben vielleicht auf das Auto geschossen, aber wir haben immer wieder Autos gesehen, die äh, gegen eine Wand vor einem Laternenfall oder gegen ein anderes Auto gerast waren und die transportiert auch niemand mehr ab. Da liegen dann einfach die leeren Wracks, zum Teil ist das Benzin abgesaugt worden offensichtlich und sind verlassen worden. Andere Autos stehen einfach in Blumenrabatten und sind offensichtlich verlassen worden, weil der Tank leer war äh, und man dachte, man wird nie wieder Benzin bekommen in Kiew. Aber Bombardierungsschäden, äh, in Kiew-Zentrum? Nein, bislang nicht. Und das ist eine riesige Stadt. Das ist so fa fast wie Berlin. Also man fährt von der, von der Innenstadt bis an die, bis nach Irpin, den einen umkämpften Vorort. Da ist man, äh, locker 40 Minuten unterwegs. Auf leeren Straßen. Kanntest
0: du Kiew vorher schon? Warst du vorher schon mal in Kiew?
1: Nein, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich kannte es nicht, insofern war mir extrem wichtig, dass wir mindestens eine Person, eine, das war dann äh, die eine Fotografin, dass wir eine, eine Ukrainerin möglichst aus Kiew dabei haben und haben sehr, sehr, sehr viel Zeit äh, damit verbracht, äh, mit ihr, mit anderen zu reden. Äh, wie ist die Situation? Uns ganz, ganz viel angeschaut, weil es eben eine Stadt ist, die ich nicht kenne. Und im Prinzip würde ich immer sagen, man sollte nicht in Städte fahren als Berichterstatter, die man nicht kennt. Aber es war nun eine, eine Abwägung. Wir haben Leute, die die Stadt sehr gut kennen, die aber weniger die Situation kennen, dass 50 Meter weiter eine Mörsergranate explodiert. Oder dass man sich überlegt, wir würden gerne mit Leuten an der Front oder in der Nähe reden. Wir haben sowas aber noch nie gemacht. Insofern war die Mischkalkulation, dass Teile natürlich von den Korrespondenten übernommen werden, Teile der Berichterstattung und ich ebenfalls nach Kiew komme, jetzt weniger für die tiefschürfende Ukraine-Analyse, was ich nicht kann, ähm, sondern um einfach äh, zu beobachten, zu berichten, was passiert, was sehen wir, wie ist die Lage da, dort, dort.
0: Und, und was passiert und was sich entwickelt? Wenn ich das richtig mitgeschnitten habe, hast du genau in deiner Zeit Kiew erlebt. Wie fange ich das jetzt am besten an? Am Anfang hat man erwartet, dass die russische Armee äh, relativ rasch auf Kiew zustrebt und die Stadt auch, zumindest war das glaube ich die Erwartung der Russen, relativ schnell unter Kontrolle bringt. Und dann konnte man das zumindest als Nachrichtenkonsument von hier aus fast täglich verfolgen, wie es ins Stocken geriet, wie es immer noch hieß: nein, Kiew ist nicht angenommen, Kiew verteidigt sich, die Russen kommen nicht weiter. Hast du das auch
1: vor Ort so erlebt? Ja, äh, genau. Also ich meine, man muss sich, das ist jetzt sehr, sehr lange her, aber man muss drei Wochen, äh, sich drei Wochen zurückdenken. Ich und wahrscheinlich kaum jemand außer den amerikanischen Geheimdiensten hätte damit gerechnet, dass die russische Armee auf Befehl Putins von drei Seiten in einer gigantischen Offensive die gesamte Ukraine überfällt. So Und wenn einmal das, das Unglaubliche geschehen ist, dann rechnet man instinktiv natürlich, dass weitere unglaubliche Dinge geschehen werden, dass sie Kiew erobern oder zumindest einschließen werden. Und es brauchte eine Weile, um zu verstehen, na, ganz so schnell, ganz so schnell geht das nicht. Und dann merkte man äh, oder bekamen wir auch mit von Leuten, die an der Front waren oder die äh, Kontakt hatten zu Ukrainern, die von Russen überrollt, äh, zum Teil ausgeplündert worden waren. In welchem Zustand diese Armee ist und dass sie eben mitnichten so schnell vorrücken kann. Und dann sah, sahen alle diese die Bilder dieses 60, 70 Kilometer langen stecken gebliebenen Konvois aus Panzern und Truppentransportern und, 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 und man merkte, okay, die die sind offensichtlich, die können die können einrollen, die können über die Grenze rollen, aber sie kommen dann nicht so furchtbar weit. Und wir haben kleine Details recherchiert, um einfach für uns möglichst, gute Belege, sichere Belege zu haben ähm, für das, was wir als Schlussfolgerung dann sehen. Und eines entstand aus unserer Frage, wie lange wird es dauern, bis die Russen das Mobilfunksystemnetz äh, kaputtgeschossen haben? Wie lange können wir noch mit unseren Handys telefonieren? Und haben das diverse ähm, Experten in Kiew gefragt. Und die meinten, naja, es ähm, ist nicht so einfach, alles kaputt zu schießen. Aber das Entscheidende ist, was wir mithören, die Kommunikation der, der russischen Militärs, der Soldaten, das ist so schlecht und funktioniert so schlecht, weil deren Systeme einfach nicht funktionieren, dass die äh, auf dem ukrainischen Handynetz unterwegs sind und dann haben wir Leute gesprochen die also zum Teil selbst zum Teil über deren Verwandte, die von den Russen überfallen worden waren oder in ihren Häusern heimgesucht und das erste, wonach die Russen verlangten, außer nach äh, Werkzeug und Kochtöpfen und Essen, waren SIM-Karten. Sie sind händeringend auf der Suche nach SIM-Karten, um kommunizieren zu können. Und äh, wenn man sieht, okay, ihr seid so schlecht ausgerüstet, dass ihr zwar ein Land überfallt, aber weder Kommunikation noch Kochtöpfe äh, selber mitgebracht habt, dann klingt es glaubwürdig, wenn Kämpfer, Evakuierungsfahrer, Sanitäter, die sich alle an so einem kleinen Café an der Frontlinie trafen, was Leute in den halb in den Boden hineingegraben und mit Zweigen und Planen geschützt hatten, die kamen da immer zusammen, um sich einen Kaffee zu holen und erzählten und erzählten und daraus ergab sich ein relativ... Einheitliches Bild, die Russen schießen mit Artillerie, sie schießen noch mehr als am Anfang, aber sie rücken nicht mehr vor. Sie rücken im Prinzip seit zehn Tagen nicht mehr vor, der Weg nach Kiew raus, rein im Süden ist offen und selbst Irpin, dieser umkämpfte Vorort, ist noch nicht in, in der Hand der russischen Armee. Bericht vom 15. März. Medizinstudenten und
0: Sanitäter haben in einem Bunker bei Kiew ein provisorisches Krankenhaus eingerichtet. 25 Betten hat das Personal in den bis dahin ungenutzten und verwahrlosten Kellerräumen für Verletzte vorbereitet. Die Einrichtung im Bunker ist auch eine Antwort darauf, dass Russland zunehmend reguläre Krankenhäuser aus der Luft und per Artilleriebeschuss angreift. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich das aus meiner super sicheren, bequemen Position in Hamburg aus emotional überhöhe. Aber ich stelle mir das vor, wenn diese Erkenntnis bei den Verteidigern ankommt, so wie du es gerade beschrieben hast, wenn plötzlich klar wird, nein, es fehlt an Kommunikation bei der russischen Armee, es fehlt sogar an Kochtöpfen. Das muss doch ein, ein echt besonderer Moment gewesen sein oder eine besondere Entwicklung.
1: Äh, ja, also die die, die Paradoxe, die in diesen, diesem Krieg aufscheinen und entstehen, sind, sind schon von, von einer irren Dimension. Man überlegt sich, Putin dachte, wahrscheinlich, weil sonst hätte er es nicht getan, Putin dachte, ich roll da ein und alle strecken die Waffen und geben auf oder sind sogar froh, befreit zu werden um dann zu merken, das Gegenteil ist der Fall. Und selbst die, die vorher pro-russisch waren, es gab ja pro-russische Parteien in Kharkiv, in Odessa, die sind auf einmal glühende Patrioten und die kleine ukrainische Nation, nicht so klein, aber im Vergleich zu Russland natürlich klein, die kleine ukrainische Nation steht zusammen und kämpft erfolgreich. Wenn man nicht schnell verliert, ist das ja schon ein Sieg kämpft ziemlich erfolgreich gegen diese über ihre eigenen Füße stolpernde russische Armada, die zwar 60 Kilometer Hardware aufbieten kann, aber nicht vom Fleck bekommt, weil irgendwo vorne welche liegen geblieben sind oder abgeschossen wurden. Und es hat natürlich die, es macht die Ukrainer stolz wie Bolle zu merken, wir können uns, wir kleinen, wir kleines Volk mit unserer vergleichsweise kleinen Armee, können uns verteidigen gegen gegen den Goliath Russland. Etwas, was sich ja wunderbar äh, gespiegelt hat in dem einen Slogan, ich kann ihn leider nicht auf Russisch, den wir überall in Kiew gesehen haben, erst so als Graffito und am Ende sorgfältig gedruckt auf ukrainischen Flaggen. Dann haben wir sogar die Werkstatt besucht, wo die hergestellt werden. Und da steht russisches Kriegsschiff, fick dich. Diese, die Antwort der Funker, äh, der Grenzschützer ganz im Süden, die gewarnt wurden von äh, der russischen äh, Marine, wenn sie sich nicht sofort ergeben, öffnen wir das Feuer auf sie. Und deren einzige Antwort war nur, fick dich, äh, wir werden nicht aufgeben. Und das ist das ist die das ist die Haltung. Das ist der Underdog-Stolz. Die sind zwar größer und mächtiger und vielleicht sind sie es auch gar nicht, aber wir geben nicht auf.
0: Die Situation ist natürlich trotzdem nach wie vor ernst. Du hast es gerade mehrmals schon, schon betont. Der Artilleriebeschuss nimmt zu. Es nehmen auch zivile... Opfer zu. Es gibt immer mehr Zerstörung. Ich habe mich gefragt, wie schaffen es die Verteidiger, wenn wir jetzt Kiew nehmen oder auch Irpin, wo heftige Kämpfe stattgefunden haben, wenn ich das richtig wahrgenommen habe. Wie schaffen es die Verteidiger, Menschen trotzdem aus der Stadt zu schaffen? Und was ist mit Verwundeten zum Beispiel?
1: Verwundete oder auch demente Rentner, die man aus dem Keller eines Altersheims rausbringt und die ja gar nicht verstehen, was um sie herum passiert und warum sie jetzt in eine bestimmte Richtung laufen sollen, selbst wenn sie noch laufen können, vielleicht wollen sie in eine andere Richtung laufen, ähm, die werden die werden getragen. Die werden getragen von zwei, drei, vier Leuten. Die werden auf den, auf den Rücken genommen, äh, getragen. Die werden mit einer Trage transportiert, wenn eine solche verfügbar ist. Und das Problem, das Risiko ist... Und das gilt für Irpin, also Mariupol oder Tscharkiv im Süden und im Osten ist die Lage viel, viel schlimmer. Dort waren wir nicht, dafür können wir nicht aus eigener eigenem Erleben sprechen. Aber auch westlich von Kiew in Irpin wird immer abgewartet, wann lässt entweder der russische Beschuss nach oder wann haben die ukrainischen Verteidiger. Einfach so viele Granaten und Katyushas und sonst was abgeschossen, dass sie davon ausgehen, jetzt ist eine Weile Ruhe, jetzt müssen die anderen sich erstmal wieder sortieren. Und diese Zeiten werden genutzt, um rasend schnell mit privaten Lieferwagen. Ähm, wir haben sogar einen, einen Geldtransporter gesehen, der immer zur Front fuhr. Der hat immer den Vorteil, der ist gepanzert. In privaten Autos, in Kleinbussen. Krankenwagen haben wir selten gesehen, die standen weiter hinten, weil man Angst hat, wenn die getroffen werden, die kann man schlecht ersetzen, von todesmutigen Fahrern bis nach Erpin reingefahren werden, dann werden zack alle Leute eingeladen in den Wagen und dann rasen die zurück zur zerstörten Brücke und da muss man sie dann wieder rübertragen, aber jede Pause wird genutzt, um Leute rauszuholen und wir haben... Wir haben gefragt, warum, als es schon brenzlig war in erpin am Anfang, warum sind viele Leute nicht früher gegangen? Und dann hieß es, ja, aber die haben ihr Leben in ihrem Haus verbracht und, und viele sind alt und sagen, aber ich habe niemanden, wo ich hingehen kann oder ich, ich will mein Haus nicht verlassen, das ist doch immer noch sicherer bei minus fünf Grad, als wenn ich mich nach draußen begebe. Und es brauchte oft viel Überzeugungskraft, den Leuten zu sagen, das passiert jetzt zum ersten Mal in eurem Leben, wenn ihr nach 1940 geboren seid. Aber ihr müsst hier weg. Es ist kein Keller, wird euch hier retten. Ihr müsst raus. Und bis heute harren manche aus, selbst in Dörfern nördlich von Erpinen, die unglaublich zerstört sind. Und wollen nicht gehen, trauen sich nicht zu gehen, denken, dann ist es zu spät, dann kann ich auch hier bleiben. Und es ist ein, ein, ein Riesenproblem, weil ähm, oft gibt es keinen Strom mehr, kein kein Wasser, die haben nicht zu heizen oder haben zu viel Angst, den Ofen anzumachen, dass dann die Russen merken, wo sie sind. Äh, ja, Und die, die Evakuierung selbst, weil dieses Gerede oder die Verhandlungen über humanitäre Korridore, äh, ja, die haben wir verfolgt. Aber ähm, das Problem war vielfach, auch in Erpin. Es kam zu keiner keiner klaren Absprache mit dem russischen Militär. Jetzt gibt es einen Korridor und von Stunde X bis Stunde Y werden wir nicht schießen. Ihr könnt Leute rausbringen. Stattdessen ja, wurden kleine Pausen genutzt oder wurde von ukrainischer Seite vorher sehr, sehr massiv auf die russischen Positionen geschossen. Und dann zack, 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 rasten diese Lieferwagen und Kleinbusse los. Bericht vom 16. März.
0: Nur noch etwa die Hälfte der einst drei Millionen Einwohner hart noch in der Stadt aus. Wer jetzt noch fliehen will, muss Kiew Richtung Süden verlassen. Die Vororte im Nordosten und Nordwesten sind stark umkämpft. Was passiert denn mit den Menschen, wenn, wenn sie sich in ihrem Haus auf dem Land wenn sie sich da nicht wegbewegen wollen und vielleicht schon im Rentenalter sind und dann kommen die Russen, werden dann die Menschen gefangen genommen?
1: Äh, nein, gef also gefangen genommen haben wir nicht gehört. Äh, aber sie werden sie werden ausgeplündert. Äh, bei einem äh, Bruder eines Menschen, den wir über Umwege kennen, der hatte eine kleine Autowerkstatt. Da sind sie gekommen, weit nördlich von Irpin und haben ja, die Kochtöpfe, äh, Lebensmittel, sein Werkzeug, was sie offensichtlich brauchten, und die SIM-Karten äh, gestohlen, waren relativ brutal zu ihm. Und dann kamen interessanterweise wohl Stunden oder einen Tag später andere Soldaten aus derselben Einheit, um sich für ihre Kameraden zu entschuldigen, äh, und brachten ihm zwei Fleischkonserven mit. Wo man das Gefühl bekommt selbst innerhalb der der russischen Armee ist, ist Chaos, gibt es keine klaren Regeln. Wie gehen wir mit den angeblich befreiten Ukrainern um, wenn wir denn welche antreffen? Äh, was machen wir mit denen? Weil man ist ja nicht, Russlands Armee ist ja nicht in die Ukraine einmarschiert, um die SIM-Karten und die Kochtöpfe zu plündern, sondern müsste ja auch sich selbst gegenüber sagen, wir haben eine andere Mission, aber welche sie überhaupt haben, außer sich selbst zu schützen und ihre Autos zu reparieren, scheint unklar zu sein.
0: Welche Geschichten, Situationen, Menschen haben dich denn in den, wie lange warst du da, zwei, drei Wochen besonders zwei beeindruckt? Wochen. Zwei Wochen. Zwei bes Wochen besonders beeindruckt.
1: Ganz, ganz viele, weil, oder sehr, sehr viele eben sagen, jetzt müssen wir hier unser unser Land verteidigen, unser unser Haus, unsere unsere Art zu leben. Und das tun wir entweder mit Waffen oder mit... Indem wir Pirogis an die an die Posten an die Frontlinie fahren und dabei auch unser Leben riskieren. und Ich fand immer wieder faszinierend, wenn man mit Leuten, die mit einer Kalaschnikow auf den Knien in Tarnfleck-Uniform da saß, wenn man die fragt, das ist immer: Was hast du eigentlich vorher gemacht in deinem früheren Leben? Also bis vor zehn Tagen, bis vor zwei Wochen. Und dann äh, stellte sich heraus, der eine war ein begnadeter Schaufensterdekorateur und Designer und hatte zwischen irgendwelchen Frontfotos immer noch die Bilder seiner schönsten Dioramen von äh, Kaufhäusern in Kiew. Äh, ein anderer war Möbelbauer, ein anderer, der sich gerade bemüht, äh, militärische Defensiv-, Zieloptik-, äh, Schutzwesten und so weiter einzukaufen. Der ist eigentlich ein erfolgreicher Unternehmer, der die die technischen Feinheiten von Kläranlagen betreut. Und lauter Leute aus den unterschiedlichsten Leben, der Espresso-Bar-Besitzer, der jetzt einen Atombunker wiederhergerichtet hat, lauter Leute, die was völlig anderes vorher getan haben, sagen so: Jetzt werden wir gebraucht. Und was ist? Was können wir jetzt beitragen? Was können wir machen? Und das haben sie dann getan. Wie die wunderbare Sascha, 32, früher mal Bäckerin aus Donetsk, aus dem Osten, seit 2014 besetzten, russisch besetzten Osten, in der Ukraine schon nach Kiew geflohen. Die wohnt in einem Apartmenthaus direkt an dem letzten Checkpoint vor dem Wäldchen, das vor Irpin liegt. Und die betreibt dieses ähm, kuriose Café, halb in den Sandboden gegraben, mit planen Ästen geschützt, wo sie Kuchen, Tee, Kaffee und alles für äh, die Leute von der Front, für die Fahrer dieser Evakuierungsfahrzeuge anbietet und sagt, ja, es, natürlich ist es lebensgefährlich hier zu sein, aber die müssen doch was Warmes zu trinken kriegen.
0: Hast du die Menschen in der Ukraine auch gefragt, was sie vom Westen erwarten, was sie vielleicht dringend brauchen?
1: Alle, die wir gefragt haben, Ärzte im Krankenhaus, Leute, die die Notversorgung mit Lebensmitteln organisieren, alle hatten auf diese Frage eine Antwort und die lautet Flugverbotszone. Wir brauchen keine Medikamente, wir brauchen kein Benzin, wir brauchen keine, kein Essen, das kriegen wir alles, das, das organisieren wir, was wir brauchen ist eine Flugverbotszone. Da waren sie wissend um den Preis wissend um die Eskalationsrisiken, wo die Ukrainer und Ukrainerinnen natürlich zu Recht sagen, welche Eskalation, wir haben schon Krieg, da waren sie sich absolut einig, wir müssen wir müssen die Flugzeuge stoppen. Die Flugzeuge und die Raketen. Wir können nicht die also die Panzer zu stoppen, das kriegen wir selber hin. Aber ähm, keine Flugzeuge, keine Raketen, die das Land bombardieren. Das ist es, worum es geht.
0: Und können Sie die die deutsche, die westliche Haltung verstehen? Du hast gerade gesagt, Sie wissen, warum diese Haltung existiert. Aber verstehen Sie, dass wir uns so verhalten?
1: Naja, es ist eine sehr, sehr andere Perspektive natürlich. Wenn russische Truppen kurz vor Wilmersdorf stünden und Bomben auf Wohnbezirke fallen... Würden wir wahrscheinlich auch das Gefühl haben, wir brauchen mehr internationale Solidarität, damit unser Land nicht zerstört wird, damit nicht noch mehr Leute umkommen. Aber aus deren Perspektive, aus deren Sicht, äh, die sagen ja nicht, schmeißt eine Atombombe auf Moskau, sondern die sagen, wir wollen, dass ihr mehr tut, damit wir nicht weiter angegriffen werden. Ist das, aus deren Perspektive ist es nachvollziehbar. Genauso nachvollziehbar ist es auch, wenn äh, hierzulande gesagt wird, äh, wir wir wollen nicht äh, den direkten Krieg NATO gegen Russland beginnen. Die Frage wäre, ob es nicht äh, ein, äh, ob es nicht etwas gibt, was in der Mitte liegen könnte, was von einigen ziemlich mutigen Diplomaten, auch nicht ukrainerinnen vorgeschlagen wurde, nämlich so etwas wie eine Flugverbotszone für humanitäre Korridore wo man auch nicht mehr mit den Russen endlos verhandelt, würdet ihr den Beschuss einstellen, sondern für Orte wie Tscharkiv, Mariupol, so, Wenn Menschen jetzt aus diesen bombardierten Städten rausfahren, dann links und rechts und äh, die Route selbst, ähm, dort darf kein Flugzeug, keine Rakete unterwegs sein. Sonst würden wir sie vom Himmel holen. Es birgt alles Risiken, aber ähm, nicht zu tun birgt eben auch Risiken. Und die Empörung, das ist natürlich, da ist, man dann, da ist man dann ein wenig Partei, wenn man da gewesen ist und sieht, dass Leute, die man zum Teil neu kennengelernt hat, früher kannte, die ein völlig normales Leben geführt haben, dass die sterben, dass die in Schutt und Asche bombardiert werden, dass deren Leben zerstört werden. Das ist etwas anderes, es selbst zu erleben, äh, als es nur aus dem Fernseher oder aus den
0: Du warst jetzt ein paar Tage in Deutschland. Inwiefern hat diese kleine Pause deine Gedanken zu diesem Krieg beeinflusst?
1: Also ich fand es schön kurios, ab, ab Chemischil, ab Ostpolen, ähm, äh, im Zug zu sitzen, äh, weil es war das Einfachste, mit dem, dem Zug zurückzukommen. Unser Auto oder das Auto ist gleich wieder nach Kiew zurückgefahren und sich zu fragen, verdammt, wieso wieso haben wir eigentlich Wasser und, und Vorräte eingekauft für die Rückreise, weil man permanent bei jedem Stopp, überall kam kamen Leute an jedem polnischen Provinzbahnhof mit äh, mit Wasser, mit Kaffee, mit äh, mit Essen, äh, mit heißer Suppe äh, und versorgen die versorgen die Leute auf dem Weg zurück äh, bis Berlin Hauptbahnhof. Etwas, was ich so auch nicht mal 2015 äh, in Deutschland erlebt habe. Eine solch irrwitzige Welle, dass äh, man versucht, Leuten zu helfen. Und äh, ich hatte meine ukrainische SIM-Karte in einem Telefon drin gelassen, eben weil ich wieder hinfahre und einfach, weil ich vergessen hatte, sie rauszunehmen. Und ab Ostpolen bis hier in Berlin permanent macht es Bing, 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 Bing 100 Megabyte wieder Solidaritätsguthaben. Ein, ja, eine irre, wunderschöne Solidarität, die man, äh, die so schnell entstanden ist, die niemand sich hätte vorher sich niemand vorher ausgemalt hätte. Dass man sowas mal erlebt, selbst auch in, in Ostpolen, wo Ausländer ja bislang das Gott sei bei uns schlechthin waren und man immer Angst hat, dass Ausländer Polen überrennen und jetzt waren es gerade in Ostpolen die, die lokale Bevölkerung, die in irrwitzigem Maße hilft. Ich meine, wir haben 200, ich weiß nicht, 200.000 Ukraine sind vielleicht in Deutschland und noch weniger. In Polen sind es fast zwei Millionen mittlerweile. Wann fährst du wieder hin? Äh, nächste Woche.
0: Und kannst du schon absehen, wo es hingeht? Worüber du berichten na. wirst? Darfst du das schon sagen?
1: Äh, na, wir würden es vorher grundsätzlich nicht, nicht öffentlich machen, ähm, aber schon über Kiew hinaus. Ich glaube, du bist
0: der Letzte, dem ich sagen muss, pass auf dich auf, ja. ich sage es dir trotzdem. Mich freu also, I do. Ne? I do. <lacht> Alles Gute und toi, toi, toi. Ich freue mich auf die nächsten Berichte, so komisch das jetzt auch klingt. Alles Danke gut, dir. wie immer, eine Freude. Es hat sich ganz von allein ein wenig eingebürgert, dass ich mir am Ende einer Folge von 8 Milliarden über Putins Krieg eine Frage stelle. Und nachdem ich Christophs Berichte gehört habe, fallen mir gleich drei Fragen ein. Was würde ich denken, fühlen, machen, wenn ich heute wieder in die Ukraine reiste, wie Christoph es in diesem Moment tut? Was würde ich tun, wenn ich schon dort wäre, als Mensch in meiner Heimatstadt, die täglich mit Raketen beschossen wird? Würde ich freiwillig dorthin fahren, um zu berichten, wie es diesen Menschen geht – obwohl ich meine journalistische Arbeit auch von zu Hause ausüben kann und nicht nur von vor Ort. Heute sind meine Antworten auf diese Fragen schnell und eindeutig. Nein, ich glaube, ich würde nicht im Kleinwagen an die Front fahren, wenn es auch jemand anders tun könnte. Und ich kann mir noch nicht einmal im Ansatz vorstellen, wie es den Menschen in Kiew, Mariupol, Lviv und allen anderen Orten in der Ukraine geht oder was ich an ihrer Stelle tun würde. Und deshalb muss ich zum Glück gar nicht darüber nachdenken, wie ich mich auf der Reise gen Osten fühlen würde. Denn ich habe das große Glück, Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu wissen. Wie Christoph Reuter, bei dem ich mich für dieses Gespräch in dieser Folge ganz herzlich bedanke. Mein Kollege Luca Ziemek hat diese lange Folge in Rekordzeit gemischt und auch ihm danke ich dafür ganz herzlich. Ich danke außerdem allen Menschen, die diesen Podcast hören und freue mich, wenn sie mir schreiben. Mailadresse ist 8.milliarden.spiegel.de. at spiegel.de. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge am kommenden Mittwoch. Ihr Olaf Häuser.